0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sessão Cine Garimpo. Hoje a gente mergulha no filme Segredos de um Escândalo, que tem esse título bem careta em português, que não tem nada a ver com o original. Aliás, o título original é mil vezes melhor e conta muito sobre o coração do filme e todas as implicações. Ficou curioso? Então pode entrar na sala, sua poltrona, deixa eu ver. É a E4, cuidado com o degrau e boa sessão. Cinéfilo querido, este é o podcast que te leva para pegar um cineminha, uma parceria cinegarimpo e vida simples. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal, que tá sempre garimpando filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E aqui no Sessão CineGarimpo é permitido fazer outras atividades enquanto você escuta o episódio. É permitido também recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa Brigada de Cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no CineGarimpo no Instagram. Bom garimpo e ótimo episódio a todos! Enquanto eu estava te recebendo na entrada da sala de cinema, na abertura desse episódio, eu disse que iria começar pelo título. Então, eu imagino que você já esteja curioso para saber qual que é o nome original desse filme e o que ele significa. Mas para isso, eu quero te contar o caminho que eu fiz. Graças aos anos que eu trabalhei como tradutora, e não foram poucos anos, esse é um trabalho que eu acho fascinante, eu treinei o meu olhar para buscar sempre um entendimento mais aprofundado sobre a escolha de palavras. E eu continuo aplicando isso no jornalismo, já que com o cinema eu tenho em mãos um material farto sobre traduções, a começar pelos títulos. Afinal, são os títulos que carregam as primeiras informações e nuances a respeito do filme, que muitas vezes um outro idioma não é capaz de processar por questões culturais, regionais ou até mesmo geográficas. E eu diria que o fator geográfico importa bastante nesse caso de segredos de um escândalo. Acompanha comigo meu raciocínio. Em inglês, o título é May, December. Traduzindo literalmente, tá bem fácil. Maio, dezembro. Para nós, em português, não quer dizer nada além dos meses do ano. Mas, nos Estados Unidos, os meses do ano trazem uma particularidade do clima no hemisfério norte. A gente sabe bem disso. As estações do ano são muito marcadas. De modo que pensar em maio remete a quê? Remete ao sol, ao calor, à primavera, à proximidade do verão. Remete ao frescor, à vida, ao ar livre, à liberdade, à juventude. Já quando a gente pensa em dezembro, é inverno. A gente lembra de chuva, frio, neve, dias nublados, introspecção, recolhimento e envelhecimento. O mês de maio está relacionado com o jovem. O mês de dezembro com o idoso. Quando a gente coloca essas palavras juntas, elas formam a expressão May-December que denota uma relação amorosa entre duas pessoas de idades e gerações bem diferentes, assim como as idades sugeridas nesses meses do ano. Tudo isso para dizer que na hora que o título é traduzido como Segredos de um Escândalo, tudo isso se perde. A verdade é que não tem equivalência em português, mesmo porque aqui no Brasil a gente não tem essa marcação temporal no clima. Com essa tradução, a sutileza vira obviedade. O que acontece com os personagens é mesmo escandaloso, vocês vão ver no filme. Mas eu não diria que há segredos propriamente ditos. O que existe são personalidades dissimuladas e muito complexas. Pessoas manipuladoras e, ao mesmo tempo, oprimidas. Por isso que é tão difícil fazer a leitura dos personagens. Sammy Burt escreve um roteiro perspicaz e muito audacioso, e o Todd Haynes o transforma em almas misteriosas até para elas mesmas. And a lot of my films are about where you don't say everything on the page or show everything in the scene. And you you need a space for audiences to be encouraged and interested in filling in. And and this is the kind of actor that that makes that possible. Segredos de um escândalo concorreu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023 e eu fui bebê da fonte para saber o que, que os atores e o diretor disseram na entrevista coletiva. Vocês sabem que eu adoro esse exercício. Esse trecho que você acabou de ouvir é o Todd Haynes, que também dirigiu Carol em 2015, falando sobre a sua maneira de contar histórias sobre o que ele preza nesse processo. Ele diz aqui que interessa para ele fazer filmes que não revelem tudo no roteiro, que não mostrem tudo na cena. É preciso deixar espaços em branco. E para isso funcionar, é preciso que os espectadores, ou seja, nós, sejamos corajosos e interessados em preencher essas lacunas. E claro, é preciso atores que saibam tornar isso possível. Pensar sobre a abordagem desse filme neste episódio foi um grande desafio exatamente por isso. A trajetória dos personagens é dúbia, é controversa, é cheia de particularidades e contradições. Aqui não tem certo ou errado. É claro que a história importa e você já deve estar tá super curioso para saber mais sobre ela. Mas olha, só para concluir meu raciocínio, o interessante aqui é sair da interpretação óbvia de um relacionamento intergeracional e suas implicações, inclusive criminais e traumáticas. Como os personagens não são evidentes, é preciso ler nas entrelinhas para conseguir tirar as camadas e entender como outros elementos colocados no filme, na narrativa, além dos diálogos, são fundamentais para despertar no espectador a dúvida, a compaixão, a repulsa, a empatia ou a antipatia por um ou outro personagem. Dito isso, gente, o convite é para se deixar levar pela música, pelo clima de suspense que flui durante o filme todo. Tem ali um clima sinistro que deixa a gente acreditar que algo está prestes a acontecer, que algo vai ser revelado ou dissimulado, que vai rolar mentira ou traição, que vai rolar intimidação e opressão. Se deixe levar pelas imitações dos gestos e trejeitos, pela luz forte que ofusca e escancara, pelo figurino que conta a história da Gracie, feita pela Julianne Moore, uma mulher que há 20 anos teve um caso com Joe, um garoto que tinha só 13 anos, representado pelo Charles Melton. Ela foi condenada e presa por isso, mas depois de cumprir pena, reatou o romance e casou-se com ele. Eles tiveram três filhos e o momento do filme é justamente quando os gêmeos se preparam para ir para a universidade e o casal vai viver aquele momento do ninho vazio, em que é preciso reformular a vida sem os filhos dentro de casa. É nesse específico instante que entra a personagem da Natalie Portman, a Elizabeth Berry. Elizabeth faz um papel de uma atriz que foi escalada para representar a Gracie num filme independente. Para pesquisar e construir o seu personagem, a Elizabeth passa um tempo acompanhando os passos da família para entender quem eles são, qual a dinâmica entre eles e o que realmente aconteceu. É essa experiência da Elizabeth se aproximando da família da Grace e do Joe e dos filhos que vai trazer à tona os conflitos do filme. A roteirista Sammy Burt conta que se inspirou numa história real para escrever o roteiro. Essa história causou um rebuliço na sociedade nos anos 90 e foi registrada e acompanhada pelos tabloides. Com esse material em mãos, com os tabloides para serem consultados, a Burt lembrou que os filhos desse casal seriam adultos nessa altura do campeonato e se perguntou o que, que eles estariam fazendo. Ela imaginou esse jovem saindo de casa e se perguntou como é que esse casal, com essa história de vida tão complicada, essa história tão forte, como o casal iria se comportar a partir desse ninho vazio, sem as obrigações da paternidade, considerando que o trauma vivido ainda estivesse ressoando no interior dos personagens. Para discutir as questões sobre identidade, ela cria a personagem da Elizabeth. E a partir desse momento, ficção e realidade, show business e vida real, já se tornam um bolo só. How, how do you choose your roles? Hmm. I want to find a character that's difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made? Essa que vocês acabaram de ouvir é a Elizabeth respondendo a pergunta de uma aluna de teatro. Ela diz que gosta de fazer personagens difíceis de compreender, para que ela possa se perguntar se eles nasceram assim, se eles foram moldados. Esse é o ponto fundamental do filme. O que o Todd Haynes acentua na sua forma de contar a história é justamente o fato dos personagens não terem limites, do mesmo jeito que não há fronteiras entre a ficção e a realidade. É uma história sobre relacionamento entre duas pessoas de gerações distintas, mas principalmente entre um adulto e um adolescente, o que é uma transgressão. O que causa o desconforto é a opressão e o silêncio que esse fato produz dentro de cada um, construindo com o passar dos anos adultos frágeis e manipuladores ao mesmo tempo. Veja a Gracie, por exemplo. Ela determina como Joe deve se comportar em todas as esferas. Ela é hora dissimuladora, hora infantil. O Joe, por outro lado, é completamente travado. Ele enterrou a experiência vivida na adolescência e nunca falou sobre isso. Ele convive com o trauma sufocado e a metáfora das lagartas que ele cria até que virem borboletas é uma síntese dessa transformação que precisa acontecer. Vale dizer que Joe e Elizabeth têm 36 anos, ou seja, a mesma idade que Grace tinha quando começou o relacionamento. As duas mulheres se mesclam aqui também por isso, como é representado pelo jogo de espelhos. Elas conversam se olhando ali naquele espelho, se projetando uma na outra, nos trejeitos, nos gestos, como a gente faz todos os dias para construir as nossas imagens diante das imposições sociais e culturais em que vivemos. Aliás, Juliana Moore fala lindamente sobre isso. So many of his movies are about identity, about who we are at any place. But who we are is not necessarily who we actually are. It's who we are as prescribed by um, culture, gender, time, race. Like how are all of those things defining who we are? We're not all with this idea about free will and that we've kind of chosen all this for ourselves. It's just, it's just simply ela diz que os filmes de Todd Haynes, com quem ela já trabalhou outras vezes, são sobre quem somos. Mas isso não obrigatoriamente mostra quem realmente somos. Ou seja, Juliana atesta que estamos sempre representando, que a faceta que mostramos de nós mesmos está prescrita pela cultura, pelo gênero, pela época, pela raça que esses fatores definem a nossa personalidade, e joga um balde de água fria em quem ainda acredita que temos livre arbítrio, que escolhemos quem vamos ser. Isso simplesmente não é verdade, porque há muitos sistemas atuando nesse jogo. E é esse jogo delicado e perigoso que nos define. Para Nathalie, o filme é sobre a nossa performance nas diversas esferas da vida, e ela dá o um exemplo bem pertinente da própria experiência no festival. Vamos ouvir even here, like, the different ways that, you know, we, as women, are expected to behave at this festival, even, compared to men, what we're supposed to, uh, how we're supposed to look, how we're, you know, how we're supposed to carry ourselves, is, it's, your your the expectations are different on you all the time, and it affects how you behave. Sim, eu concordo com ela. Há expectativas de como se comportar. E que não importa se você aceita, se você rejeita, ou se você fica no meio do caminho, você vai ser sempre julgado pelas regras sociais. Segundo Todd Haynes, os seus filmes trazem essa oportunidade de olhar para nós e encontrarmos as disparidades entre os nossos desejos e a nossa cultura. Você está percebendo que são muitos aspectos no filme, mas eu vou deixar você saborear e sentir se ele dialoga com você. Mas, como eu sempre gosto de fazer, já que é um assunto que me interessa muito e que o cinema tem trazido cada vez com mais frequência, eu não poderia deixar de falar da mulher que é peça-chave nessa narrativa não só por causa das protagonistas, mas pelo chamado que as personagens trazem para nós. Padrões de beleza, posições socialmente aceitas e esperadas da mulher fazem a costura dessa história do começo ao fim, com algumas cenas emblemáticas e sensacionais. Reparem no momento em que a Grace e a Elizabeth saem para comprar o vestido de formatura da Mary. A imposição da vontade da mãe, do que a roupa representa para os outros, está colocada ali, definindo quem somos. Reparem também no presente de formatura que a Grace dá para as filhas. Ela reproduz o padrão que aprendeu com seu pai. Olha só o peso da herança psicológica e machista depositada no ombro dos filhos, aparecendo aqui, reforçando o que eu já comentei há pouco sobre regras e padrões que nos aprisionam. Segredos de um Escândalo é um filme para reparar nos detalhes. Aqui nada é por acaso. Inclusive, não é por acaso que Elizabeth, num determinado momento, conta que os seus pais são acadêmicos e que sua mãe escreveu um livro sobre relativismo epistemológico. Se você não sabe o que é isso, somos dois. Eu fui pesquisar e descobri que se trata de uma corrente filosófica que afirma que o conhecimento humano é sempre relativo e limitado por fatores como a perspectiva individual, a cultura, a linguagem e o contexto histórico. Interessante, né? Tudo no filme se cruza para construir essa noção da importância da nossa consciência e da nossa postura diante de um mundo que definitivamente nos define. Agora que esses personagens deixaram todas essas reflexões no ar e que Todd Haynes fez questão de não dar resposta nenhuma, eu encerro este episódio. Obrigada pela companhia nesta Sessão Cine garimpo, e quando as luzes da sala se acenderem, lembre-se de pegar os seus pertences. Eu sou Suzana Vidigal, responsável pela concepção, curadoria, roteiro e apresentação deste podcast. O Sessão Cine garimpo tem o selo Vida Simples e este episódio conta com edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.